0: Thank <thud> Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar. El gobernador Miguel Riquelme inauguró la velaria del centro de convenciones de Torreón en la que se invirtieron 40 millones de pesos y cuenta con capacidad para 12 mil personas. En el que fue el último evento público de su administración, el mandatario estatal mencionó que concluye su gestión contento y agradecido con todos los sectores sociales, productivos y económicos En su mensaje, el mandatario destacó que Coahuila transita al frente de los cambios de México por la ruta de la legalidad, la gobernabilidad y el estado de derecho.
1: A mí me da mucho gusto poder entregar una obra de este tipo, pero ahora sí es es la despedida final en la vida pública de mi administración y de un servidor y quiero agradecerles profundamente el apoyo que se me dio y recalco directa o indirectamente con confiar en mis decisiones, no rebatirlas y al final saber que fueron las las adecuadas, de esa manera me apoyaron y me apoyaron bastante. No tengo más más que gratitud. Cumplimos en obra, en infraestructura, lo más valioso, el tesoro más preciado que es la, la seguridad.
0: Expresó que vienen mejores tiempos al comentar que con el próximo gobernador, Manolo Jiménez Salinas, Coahuila inicia una nueva etapa de desarrollo y progreso con un amplio panorama de oportunidades, derrama económica y miles de empleos. La membrana de la velaria del centro de convenciones de Torreón tiene una medida de 7.128 metros cuadrados y la estructura pesa 300 mil kilogramos. La lona y los vinilos están garantizados por más de 30 años de duración. En el acto inaugural se presentó el concierto de Pandora y Flans. Nacional. Las vacunas contra la COVID 19 de Moderna y Pfizer aún no podrán comercializarse en México, pues necesitan más tiempo para solventar la información técnica faltante para obtener el registro sanitario, informó la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Asimismo, el órgano dijo que mantiene interés en evaluar de manera prioritaria estos insumos para la salud y por ello, un grupo de dictaminadores permanece en espera de recibir los elementos que los laboratorios deberán sustentar. Por tanto, no de una nueva fecha probable para el registro sanitario de estos Ah, pero eso sí, el gobierno de la 4T seguirá aplicando las vacunas Abdala de Cuba y Sputnik de Rusia, aunque la Organización Mundial de la Salud no ha avalado el uso de ninguno de estos fármacos como refuerzo contra la COVID-19. Y mientras la Cofepri se toma su tiempo, el brote de neumonía infantil en China volvió a encender las alarmas sanitarias. La Organización Mundial de la Salud recomendó retomar en ese país el uso del cubrebocas y la práctica de distanciamiento social, evocando los recuerdos de los primeros días de la pandemia de COVID-19. De acuerdo al organismo, China implementó uno de los bloqueos más riguros y prolongados en comparación con otros países durante la pandemia, lo que podría haber dejado a los niños sin la inmunidad necesaria contra las enfermedades estacionales. Mientras tanto, China propuso medidas para aumentar la capacidad de las clínicas y áreas de tratamiento, así como para garantizar un suministro adecuado de medicamentos. En opinión de la médica neumóloga Laura Pulido, coordinadora de la sección de infecciones respiratorias del área de neumología del Hospital Italiano de Rosario, se habla de la concurrencia de varios patógenos, la bacteria micoplasma neumonial, que es causal frecuente de neumonía entre los jóvenes, sumando coronavirus, el virus incisional, respiratorio, y la influenza, precisó especialista. El Pleno del Senado rechazó la terna de mujeres enviada por el presidente López Obrador para ocupar la vacante en la Corte, por lo que el titular del Ejecutivo deberá mandar una nueva propuesta. En la primera votación, Berta María Alcalde obtuvo 68 votos, Lenia Bates Guadarrama 5 y Maristela Ríos González 2. En la segunda vuelta alcanzaron 68, 2 y 3 votos respectivamente. Ahora, el presidente López Obrador deberá enviar una nueva propuesta, que será sometida nuevamente al análisis de comisiones del Senado y el Pleno. En caso de que esta segunda terna sea rechazada, el titular del Ejecutivo podrá ser la designación de la nueva ministra de la Corte. La panista Josefina Vázquez Mota sostuvo que el rechazo a la terna tiene que ver con la intención del presidente de tener súbditos y empleados en la Corte y no ministros con lealtad a la Constitución. Una Corte sin independencia y sin autonomía nos garantiza solamente el abismo de un poder dictatorial, el abismo del poder de un solo hombre, el abismo de aquel que quiere tener súbditos, súbditas, empleadas y empleados sino ministras y ministros con independencia y lealtad a la Constitución. Momentos de pánico se vivieron en el puente internacional Reino Zafar durante otra balacera registrada en ese sector. El enfrentamiento ocurrió entre el ejército y sicarios en los bajos del cruce binacional, cuando los soldados perseguían una camioneta negra tipo Lincoln y sostuvieron un enfrentamiento justo cuando pasaban por abajo del puente. Algunos elementos incluso accionaron sus armas y sorprendieron a los conductores que pasaban por la aduana hacia el lado mexicano. Mientras tanto, el tráfico comercial y de vehículos ligeros se paralizó por completo. Ninguna autoridad estatal emitió información sobre el saldo de la confrontación. La inseguridad de las carreteras de México se ha incrementado de manera importante en los últimos años, concentrándose principalmente en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Es por ello que algunas empresas han comenzado a recurrir a la inteligencia artificial para definir los horarios y zonas que pudieran ser de menor riesgo. Alejandro García, director de Nuevos Productos de A27, Empresa de Prevención para el Transporte de Carga, detalló que son los abarrotes los productos que más se roban, pues representan 33% del total de delitos cometidos en el país, seguido de la cadena de valor automotriz Comunidades, componentes de Autopartes con 24%, entre otros. El directivo apuntó que en lo que va del año, los horarios con mayor riesgo para el transporte de carga son entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, pues es en este lapso en el que se ha registrado 36% de los robos, lo que es contrario a la percepción de que estos delitos se cometen con más frecuencia durante la noche. Política. El Congreso de Nuevo León nombró este miércoles a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado ante la licencia que solicitó Samuel García para buscar la presidencia de la República. El nombramiento se dio tras la toma de la legislatura por un grupo de presuntos simpatizantes de Movimiento Ciudadano. La sesión continuó a pesar de la presencia de los inconformes en la sede legislativa y finalmente se decidió con 25 votos a favor que Orozco Suárez sería el gobernador interino. Diputados del PRI y del PAN acusaron a Samuel García y a Movimiento Ciudadano de llevar a Nuevo León a un escenario de crisis política en su intento de imponer a un mandatario estatal interino. La diputada local Luz Elena Morales Núñez entregó su informe de labor legislativa al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Carlos Robles Lostano, en compañía del presidente del Congreso, Eduardo Olmos Castro, y resaltó el trabajo realizado en la protección de los derechos humanos en tres ejes fundamentales: mujeres, familia y gestoría. Durante la entrega en la sede del PRI estatal, estuvieron también Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del PRI, y la diputada Marugenia Guadalupe Calderón Amescua. Desde
1: el grupo parlamentario al que pertenezco del PRI, siempre priorizamos el bienestar de las familias coahuilenses. Abordando áreas legislativas que van desde presupuestos, temas de salud, educación, ambiente y gobierno abierto Quiero destacar tres ejes enfocados en mi labor legislativa que van en temas de mujeres, la familia y de gestoría Donde promoví iniciativas y exhortos como la ampliación de subsidios para la Comisión Federal de Electricidad La ley 3 de 3 contra la violencia, la creación del delito de acecho, la ampliación de penas para las feminicidas de niñas, entre otras Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por Coahuila, respaldando al gobernador electo Manolo Jiménez en las reformas que se tengan que estar eh, realizando por el bienestar de
0: las familias coahuilenses. Saltillo. El alcalde José María Fuestro Siller destacó que con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se logró un gran equipo unido para trabajar siempre para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses. El alcalde reconoció el trabajo de Miguel Riquelme para lograr hacer de Saltillo y Coahuila lugares seguros y en paz, lo que permitió mejorar la calidad de vida, la inversión y la competitividad. En temas de desarrollo económico con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, Saltillo es ya una ciudad que atrae cada vez más empresas Al encontrar las condiciones propicias en seguridad, desarrollo económico, salud y educación, refirió Esta es la opinión de Jesús Alvarado
1: Definidos básicamente ¿quiénes serán los presidenciables, los que lucharán por llegar a la famosa silla del águila A la presidencia de la República Mexicana Esa silla que sigue sin ser ocupada por alguien que dé la talla exacta no podemos hablar de propuestas formales de campaña, porque la ley se los impide. Aunque sabemos que utilizan cualquier excusa para violar dicha ley. Pero, a través de su experiencia en el poder, de sus declaraciones, podemos visualizar lo que proponen en materia económica. Siendo honestos, nada. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, habla de millones y millones de dólares que llegan de inversión extranjera a su Estado. Pero no se confunda, son producto de la inercia, de una estrategia empresarial que busca disminuir costos y acelerar los tiempos logísticos al acercar en parte o en su totalidad la producción al consumidor final no ha podido resolver el problema del agua que no solo es una queja ciudadana sino un riesgo latente de que las inversiones huyan de su entidad Xochil Galvez a través de los foros regionales en los que participó hizo un análisis del México que tenemos no se equivoca en su descripción pero entre conocer lo que pasa y la receta para resolverlo hay un largo camino a diferencia de los otros dos candidatos no ha sido gobernadora y Claudia una creyente al igual que su maestro López Obrador de que el estado todopoderoso benefactor es el capaz de resolver y otorgar recursos financieros para salir de la pobreza. De que el Estado debe crear empresas a diestra y siniestra, aunque no tenga la mínima capacidad para hacerlas rentables. Falta por conocer el verdadero plan de trabajo en materia económica. Siendo honestos, evítese desde este momento la desilusión. No espere mucho de ellos, dice el famoso cantante español Joaquín Sabina. En México, es muy fácil olvidar al presidente anterior, porque el que llega hace hasta lo imposible para hacer un peor gobierno. Y sí, ya lo sabe usted, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Aunque duele aceptarlo, para alguien que no cree en la izquierda como yo, la única que tiene definido su modelo es la oficialista.
0: El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. América y León empatan. El San Luis sorprende y vence el Monterrey. David Benavides reta al Canelo a pelea en mayo de 2024. Carlos Alcaraz busca impedir reinado de Novak Djokovic.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.